0: Sexto gol do Juventude, o novo campeão da Copa do Brasil. O Juventude está fazendo o que
1: quer com o Greve dentro do estado de Brasil, olha o Juventude,
0: olha Saudações, torcedores e torcedoras do Esporte Clube Juventude. Está começando o oitavo episódio do podcast Papo do Jacone. Eu sou o Henrique Letti e estou junto com o Nicolas Wagner. E aí, Nicolas, como é que tá, cara?
1: Tudo bem, Leti? Um grande abraço para ti, para todo mundo que nos acompanha mais uma vez. Demorou um pouquinho para sair esse novo episódio, alguns conflitos de agenda, mas o lado bom é que com isso a gente tem bastante assunto para abordar, né? Pois é, bastante
0: assunto e muitas vitórias também, né? O que é extremamente bom. Talvez a gente não esperasse que esse momento aí de, de classificação na Copa do Brasil, duas vitórias contra adversários diretos ali pelo G4 na Série B viesse, mas veio. E veio num, num grande momento. Então vamos falar sobre isso e muito mais no episódio. Fica ligado aí. Deu errado, a bola voltou pro Ju. Veio Dalberto, Alberto, na grande área, ajeitou, bochecha bateu e o gol! O gol!
1: É gol de bochecha, chegou! Juventude!
0: A Ponte errou na saída, da cobrança Ele falta. O Ju retomou. Vem cruzamento do Eltinho. para Alberto na grande área. Fez a parede, escorou Bochecha de perna esquerda. Estufa a rede da Ponte Preta! Não deu Ivan de novo. Golaço do Ju! a gente começa o programa com a narração do Daniel Félix, da Rádio Caxias, do golaço de Gustavo Bochecha, que desempatou o jogo né, contra a Ponte Preta. E que jogo, hein, Nicolas?
1: Pois é, que jogo, que jogo. Especialmente um segundo tempo muito bom do Juventude, talvez os melhores 45 minutos da da temporada. Não seria absurdo classificar assim. Depois de um primeiro tempo em que o o Ju consegue abrir o placar com a bucha do Igor ali, depois do do Wellington escorar e aparar o lançamento do Wagner dentro da área. Mas depois do gol, o Juventude parou de jogar. né? Algo que a gente viu em alguns momentos nessa... Série B, o Juventude faz o gol e dá uma recuada, não consegue ficar com a bola e aí acaba sofrendo. Mas a sorte foi que o, o Carné vive uma fase espetacular, né tinha pego pênalti contra o Operário e, e contra a Ponte e foi impressionante o que ele fez, fechou o gol. Só no primeiro tempo ali foram cinco defesas de um alto grau de dificuldade e garantiu a, a, a vitória parcial do Juventude no primeiro tempo. No segundo, começa já com, com a Ponte conseguindo ali o pênalti e consegue o um empate, mas Juventude, a partir dali, foi completamente dominante, tendo a posse de bola, jogando no campo do adversário e, e criando muitas situações de gol né, de diferentes maneiras. E o segundo gol, ele realmente é é uma construção muito bonita, que tem vários elementos, né? Tem o Eltinho fazendo a ultrapassagem pelo lado, que o Igor também tem tem feito bastante pelo lado direito. Tem o pivô do Dalberto jogando mais como centroavante. Ele e o Breno vêm alternando, mas o Dalberto estava naquele momento posicionado como referência dentro da área. Inclusive, eu eu entendo que é o melhor posicionamento para o Dalberto, até para o Breno poder jogar mais aberto. E aí o Dalberto escora para a chegada do Buchecha, aquele volante que pisa bastante na área. E o Bochecha finalizou muito bem para marcar mais um gol. E o Juventude seguiu em cima, seguiu criando. O Dalberto perdeu chance cara a cara. E aí tem um pênalti com mais uma ultrapassagem do Eltinho pelo lado esquerdo. Ele cruza e bate na mão do defensor da ponte. E o João Paulo garante a vitória do Ju. Então foi especialmente um segundo tempo muito bom do Juventude com muita produção ofensiva, jogando no campo do adversário, fazendo o gol e estando na frente do placar, mas mesmo assim querendo mais. Então foi uma vitória e especialmente um desempenho no segundo tempo muito promissor para a sequência da temporada.
0: Pois é, a melhora do segundo tempo é muito interessante. E acho que a entrada do do Renato Cajá explica um pouco isso, porque o Juntui começou a ter um pouco mais essa qualidade no passe. Não só no passe mais curto para reter a bola ali no meio, mas também num passe mais longo, que talvez obrigou a Ponte a descer um pouco a marcação, porque quando se tem um Renato Cajá para lançar e um Breno, por exemplo, para correr, é é um risco você jogar com a linha alta, então a a Ponte, respeitando isso, acabou vendo que não não seria tão bom marcar um pouco mais alto, a Juventude acabou descendo e isso foi bom para o time controlar o jogo. O que, que tu acha de, de Wagner e Cajá jogando juntos, hein, Nicolas? A gente conversava sobre, né? Sobre as possibilidades disso acontecer. Eu até não sei se isso vai acontecer para um, um juventude começar um jogo com os dois juntos. Mas é fato que, com o Cajá entrando ali junto com o Wagner, isso acabou dando, dando um resultado interessante, né?
1: É, A gente comentava sobre essa possibilidade até antes de o Wagner ter estreado e nos parecia difícil começar jogando com os dois juntos, especialmente na maneira que o Juventude vinha atuando, com aquele 4-4-2 com o Losango no meio. Agora nesse 4-2-3-1, né, tendo dois caras mais por dentro e dois abertos, a gente vem vendo em algumas ocasiões os dois atuando juntos durante os jogos. E, e variando posicionamento nessa partida contra a Ponte o Cajá entrou mais centralizado ali junto ao Dalberto com o Breno no lado esquerdo e o Wagner no lado direito, e de fato foi algo que, que funcionou, o Wagner vem muito bem, né vem muito bem nos últimos jogos, deu assistência para o Dalberto contra o, o Operário e eu até entendo que a, a melhor função para o Wagner é realmente atuando como meia centralizado mas tendo essa liberdade para cair pelos lados, como ele fez, por exemplo, no cruzamento para o gol do Dalberto contra o Operário. Ali pelo lado direito, acredito que limita um pouco, mas é algo que dá para funcionar sim, tendo o Cajá e mais centralizado. E especialmente nesse jogo, o Pintado não tinha o Capixaba à disposição, que era o cara que vinha jogando mais pelo lado direito. E o Juventude tem uma carência de atacantes de lado no elenco não jogou o Capixaba, começou com o Roberto, que até não fez um mau jogo contra a Ponte, mas ele tem algumas limitações, né ele não, não tem nível de titularidade para o Juventude, e aí, tendo essas carências, o Pintado optou pelo Wagner ali pela direita, o Cajá mais centralizado no segundo tempo, e o interessante de tu ter um articulador partindo do lado, como é o Wagner, é que abre o corredor para a ultrapassagem do Igor, então, nesse quesito, é interessante, mas... Por outro lado, ele limita um pouco o raio de ação do Wagner, que quando começa mais centralizado, circula por todo o ataque, sempre distribuindo bolas e até aparecendo dos lados, eventualmente, para fazer cruzamentos, como foi no gol do Dalberto contra o Operário.
0: O Wagner estava bem no primeiro tempo, né? articulando legal os ataques, encontrando boas bolas para os laterais, mas depois ele começou a cair um pouco e muito por causa do do próprio gol do Juventude, que acabou mudando um pouco a postura do adversário, e aí a resposta do Juventude para isso também não foi ficar apertando os caras, né? foi dar uma uma descida assim na marcação, e aí o Wagner até caiu um pouco de produção, até achava que se fosse para entrar o Cajá ele ia tirar o Wagner, mas não, manteve ele, e acabou sendo uma ideia interessante, que o Juventude realmente conseguiu ficar com a bola e ficar bem com ela. A gente, tu mesmo comentava né, sobre a a construção do do segundo e do terceiro gol, que são jogadas com, com a subida do Altinho. Foi um dos grandes jogos do Altinho no ano, né? Claro, tem, tem um jogo que ele dá duas assistências contra o Oeste, mas esse jogo ele ele chegou muito bem no fundo. Defensivamente, inclusive, ele foi super bem, né? A gente sabe que a Ponte ataca muito pelo lado direito, tendo a figura do Apodi para entregar a velocidade, aquela profundidade, chegar à linha de fundo para o cruzamento. E o Altinho foi bem defensivamente, né? A gente. Bom, o o gol criado pela Ponte Preta, no no lance do pênalti que é bem duvidoso, na minha opinião não foi, e na maioria das pessoas que eu ouvi comentando sobre também não dariam pênalti, mas foi uma jogada que que ela entrou por ali, mas nada nada a ver com ele. Foi um dos grandes jogos do Eltinho no ano. né?
1: Pois é, até no início do jogo contra a Ponte, o Ju sofreu ali por aquele lado do Eltinho defensivamente, mas nem tanto em função dele mas porque faltava o acompanhamento na marcação do Apodi, né, que se projeta demais, e aí Ponta centralizava, o tinha acompanhava e acabava achatando bastante a linha de defesa do Juventude, e nesse espaço, pelo lado, entrava o Apodi, que não estava sendo bem acompanhado pelo Dalberto. Depois, no primeiro tempo, Pintado trocou o Dalberto com o Roberto, o Roberto passou a fazer o acompanhamento do Apodi e deu uma melhorada. E no segundo tempo, o Breno fez esse acompanhamento pelo lado e aí o Juventude realmente estabilizou essa questão do lado esquerdo de defesa em que o Eltinho vinha sofrendo não tanto por ele em si, mas por essa falta de um suporte coletivo e também do sistema de cobertura. E aí, ofensivamente, o Eltinho realmente fez um grande jogo. Bom, ele tem participação... Direta nos dois gols do, do juventude na segunda etapa, né? No segundo gol, o gol do, do Bochecha indo ao fundo, cruzando para o Dalberto que escora para o Buchecha fazer o gol. E no lance do pênalti é o Eltinho que cruza a bola na, na mão ali do Apodi e o João Paulo converte o pênalti. Então foi decisivo ofensivamente o Eltinho e, depois de alguma dificuldade defensiva no primeiro tempo, com ajustes coletivos, essa situação melhorou na segunda etapa
0: melhorou e melhorou bastante até, claro que é, o Roberto iniciando o jogo acabou não sendo um, um, um fator preponderante para esse resultado, né? tanto que quando ele, quando ele deixa o time melhor a gente espera que com o retorno do Capixaba ele assuma naturalmente a titularidade e o time volte a jogar um, a gente tem um desafio muito importante né, contra o Cuiabá, depois a gente vai comentar sobre ele, mas ainda sobre esse jogo tem um ponto que tu comentou um pouquinho é, passou por cima antes, Nicolas que o Tafa, ele mandou uma mensagem para nós aqui no Twitter, qual a explicação para o Breno geralmente começar centralizado do Alberto Dalberto aberto, da é, Dalberto aberto é legal, me parece que o time melhora quando acontece a inversão, e esse foi um ponto que ficou bem claro nesse jogo, né? tanto que o Dalberto ele participa ativamente ali do segundo gol, fazendo pivô pivô, é, sendo um cara de força ali dentro da área, o que é de fato importante, mas, pra, pelo menos para a minha explicação, né, pensando no que o, o Pintado deve pensar, é porque é para aproveitar a, a, essa velocidade do Breno nas costas da defesa. Né? Teve um momento, inclusive, que o Breno ia saindo na cara do gol, o árbitro acabou, na verdade, o bandeirinha sinalou impedimento, até acho que não estava no momento, acho que foi o Wagner que lançou o Breno, se não me engano. O Breno saindo na cara do gol. O, e, é, mais ou menos essa jogada que, que tem, ela tem encaixado e por alguns momentos menos eu fui crítico dessa colocação do Breno ali por dentro, mas eu acho que para difer... alguns contextos ela funciona, e esse contexto de um Juventude talvez não tendo a bola o tempo inteiro, mas podendo contra-atacar e podendo aproveitar essa transição ofensiva para lançar o Breno por ali, me pareceu ser uma opção interessante, mas quando o Juventude consegue controlar a posse, consegue é, estar no campo do adversário tocando ela, eu realmente acho que ter o Breno ali já é um pouco é, desperdiçar um pouco a potencialidade dele recebendo aberto num duelo de um contra um e aí sim é mais interessante ter o Dalberto no meio como que tu vê essa situação, Nicolas?
1: Pois é, eu acho que o Pintado enxerga isso que tu falou em relação ao Breno. Também o Breno é melhor definidor que o Dalberto, mas também o Dalberto jogando pelo lado, num contexto de contra-ataque, ele tem mais espaço né, para encarar o marcador num contra um, botar na frente e ganhar na força, que é a a especialidade dele. Mas eu entendo que o melhor desenho é tendo o Dalberto como o cara mais adiantado e o Breno pelo lado, porque o Dalberto tem mais esse cacuete de centroavante, de fechar na área. A gente viu isso contra o Operário no gol que ele marcou de cabeça e ele até ganhou outras bolas por cima, né, recebendo cruzamentos dentro da área. E também ele tem essa capacidade pela força de fazer o trabalho de pivô, como fez no gol do Bochecha contra a Ponte. Então, eu acho que o Dalberto tem mais esse cacuete de jogar dentro da área, que é o que essa posição mais adiantada do ataque pede. E o Breno, por outro lado, atuando pelo, pelo lado, ele, com perdão da, da redundância, ele tem essa capacidade de. Drible curto, né? De driblar e trazer para dentro e também aproveitar a ultrapassagem do Eltinho. Inclusive, assim é, surge o, o gol que eu comentei do, do Gustavo Bochecha. Então, eu penso que o melhor é ter o Dalberto o centralizado e o Breno aberto. Mas eu entendo a escolha do, do pintado em cima do que tu comentou e também nessa questão do Dalberto em contra-ataque, ele ter mais espaço pelo lado para botar a bola na frente e ganhar do, do marcador. É, esse uh, teu comentário
0: vai ao encontro do que o Leonardo de Oliveira leo1913juvi botou no Twitter. Uh, Dalberto da está indo muito bem, jogando centralizado se movimentando toda hora, caindo pelas pontas, incomodando a zaga adversária. Nos dois últimos jogos, um gol e uma assistência. Uma pena aquela bola não ter entrado cara a cara com o Ivan e o nosso meio campo tem muita qualidade. Aquela bola realmente, eu acho que foi muito mérito do Ivan, ele faz uma defesa que muitos goleiros não teriam aquela frieza para esperar o arremate, para poder fazer o movimento da defesa, muitos caem antes. Ele não, ele espera e defende com o pé. E, de fato, o meio-campo do Juventude tem tem muita qualidade. né? O o Buchecha e o João Paulo são são jogadores de muita capacidade, com a bola no pé, né? para tabelar com com velocidade, para encontrar lançamentos. Então, eu acho que a gente viu poucas vezes o Juventude nesses últimos anos com o meio-campo tão capazes de reter a bola, né? de, de trocar passes, de uh, encontrar os jogadores uh, à frente, né É um meio de campo que ajuda o time a progredir, e eu acho que João Paulo e Gustavo Buchecha é uma dupla para uh, não, não, não botar nenhum defeito. né Ah,
1: sem dúvida, eu não coloco só a dupla, mas tendo ali o Wagner ou o Cajá completando esse meio... É meio de campo que muitas equipes da Série A não têm, com esse nível de qualidade e essa capacidade de retenção de bola, de troca de passes, e favorece muito um estilo de jogo propositivo, que é o que o Juventude fez, por exemplo, muito bem no segundo tempo contra a Ponte. Com esses caras no meio de campo, tu tem que ter a posse de bola, tu tem que tentar se impor ao adversário, porque eles geram muito jogo e... É uma maravilha para o Dalberto e para o Breno, né? especialmente esses caras que fazem o facão, que recebem essa bola em profundidade. Tu sabe que em algum momento, ou João Paulo, Lobo, Checha, Cajá, Wagner, um deles vai te pifar em algum momento. Então, é realmente um meio de campo muito bom e a tendência é que melhore cada vez mais porque vão tendo esse entrosamento. Vai destacar que não faz muito tempo que o pintado adotou esse esquema, né, num 4-2-3-1, e especialmente esses jogadores atuando juntos também dentro desse esquema não faz muito tempo que que vem acontecendo, então por isso a tendência é que só melhore esse entronzamento e essa capacidade de de troca troca de passes, de retenção de bola, que esses jogadores até pelas características possuem.
0: E sobre novidades, né? além de, de mudança de esquema, mas também de jogadores, né, que são alguns jogadores novos entrando no time. A gente recebeu algumas mensagens lá no Twitter, uma interação bem legal do pessoal é, que nos ouve. É, o Rafael Boff mandou pedindo se existe a possibilidade de reforços, ataque ainda precisa de peças essenciais e também vai junto com a pergunta do Lucas Maggioni. É, arroba lucasmadione5, quem poderia ser o centroavante contratado e realmente acrescentaria ao time. E é mais ou menos isso, parece que é, para defesa não, não, não tá se pensando nada, mas pro ataque, o Pioneiro disse que o Gentúdio tá em busca de um centroavante, inclusive com essa abertura da janela agora para gente que tá vindo de fora, é, é uma possibilidade a mais que se abre pro time e vai ser uma oportunidade de mercado, né? O Gentúdio não vai gastar tanto para trazer um jogador desse, até porque tá encaixado do jeito que tá, tem afinal o melhor ataque da Série B, o que é algo a se comemorar, né, porque a gente não tem muitas vezes em que a gente vê o Jantui sendo um time tão tão agressivo, tão ofensivo, mas assim, aquele centroavante mais de área que pode entregar essa, essa, talvez uma uma boa potencialidade para receber lançamentos, poder ser um cara forte no jogo aéreo para cruzamentos também, claro que o Dalberto tem aparecido nesse aspecto, mas ele sabe que ele não é necessariamente esse centroavante de área, né, Então eu acho que essa figura sim, ela ela seria interessante no time, ainda mais a gente pensar no no cara que tá ali, que é o o Bruno Nunes, que não está sendo aproveitado e e não caiu nas graças mesmo do pintado. Então eu acho que esse seria um investimento interessante para se fazer, um centroavante que não precisa ser um cara de renome, até o o amigo pergunta em, em nomes, né? Eu não sei se a ideia é trazer alguém de muito nome, não. O Juantucci parece estar com o elenco fechadinho. Nem comentei sobre o Gabriel Novaes, que ele é esse cara, esse centroavante, mas não é a figura de referência que fica recebendo bolas longas e sustentando elas. Então, acho que tem espaço para esse cara, sim. Até porque o o Rafael Silva, que no primeiro momento eu achei que seria ele, tem atuado muito aberto né, com o pintado. Então, acho que tem espaço para esse cara e se o de encontrar um negócio bom, tem feito bons negócios né? durante durante esse período, né? como, por exemplo, o próprio Wagner, a chegada dos zagueiros, principalmente do Wellington, acho, né? que é o cara que entrou e e sacramentou ali como um titular da equipe. Eu até tenho algumas questões em relação ao Nery Barreiro, acho que o Augusto ainda entregou um pouquinho mais que ele, mas a gente tem que esperar um pouquinho também, até porque o Nery não chegou a a treinar tanto assim, não tá tanto tempo no time. Mas é, o, o reforço, se for para chegar, é esse é do centroavante. Não sei o que tu pensa sobre isso, Douglas Mas Para mim, é, tendo um, um cara de, de referência ali na frente, o Juventude estaria com um, um dos melhores plantéis que teve nos últimos tempos.
1: Ah, sem dúvida, até porque o Rafael Silva e o Gabriel Novaes infelizmente não não entregaram até aqui o que a direção e a torcida esperavam. A gente pode atribuir talvez em parte ao fato de eles terem jogado muito mais pelo lado do que propriamente como centroavante, mas tecnicamente eles não não têm entregado muito à Juventude. E aí se faz necessário realmente ter mais uma peça ofensiva, e aí se for contratado um centroavante, possibilita a jogar com o Dalberto e Breno abertos. E aí diminui a a carência que o Juventude vem tendo de atacante de lado, porque Breno ou Dalberto, um dos dois joga mais enfiado, centralizado, e aí do lado, se não tem o Capixaba, por exemplo, como não teve contra a Ponte Preta, que é que vai jogar o Roberto, tem limitações. Ou ou então vai ter que ser o Wagner ou o Cajá jogando pelo lado. Então, na maneira que o Juventude vem jogando, ou com o Dalberto ou com o Breno adiantado, há uma lacuna no lado, né? de atacante de lado. Mas se chegar um centroavante, aí Dalberto e Breno podem jogar pelos lados e o Juventude ganha mais um cara de, de presença ofensiva, que possa disputar essa primeira bola, ganhar esses lançamentos como tu citou. Então, realmente seria uma uma contratação importante para o Juventude para, digamos que, fechar esse grupo para a sequência da temporada, porque é um grupo bastante qualificado dos últimos anos, sem dúvida alguma, é o melhor elenco que o Juventude formou.
0: Chegando esse cara ou não, o Juventude tem um bom elenco, tem um um elenco muito interessante para as pretensões do time. E eu não sei até que ponto o Juventude internamente acredita, mas... O jogo contra o Grêmio na Copa do Brasil é, tem tudo para ser muito interessante pelo momento em que vivem as equipes. Né? Eu vi alguma, algumas pessoas comentando ah o Juventude nesse momento, é o melhor time gaúcho né, em termos de fase. E isso talvez seja inegável né, pelos últimos resultados. O, o Grêmio, tudo bem, que está aí com essa questão do Grenal, mas eles não, não têm performado bem já há algum tempo. Então, é, dá para a gente acreditar que o Juventude vai beliscar alguma coisa. Por mais que seja bastante bastante difícil, eu diria até improvável, por conta da da qualidade técnica entre as duas equipes. Mas é é um duelo que promete, né? O Juventude decidido em casa também, tem toda essa questão. Então, claro que sonhar com com coisas muito maiores na Copa do Brasil é sempre sempre difícil, mas ganhar mais uns 3 milhões e e uns quebrados seria bem legal, né, Nico (risos)
1: Ah, pô! Bota legal nisso, e e muitos torcedores até não gostaram do sorteio, né, repeteco da Copa do Brasil do ano passado, também nessa fase de oitavas de final, Juventude acabou pegando o Grêmio e sendo eliminado, mas vale destacar, e aí está o otimismo também da torcida, que em relação ao ano passado, o Juventude é um time melhor em relação a si mesmo, e o Grêmio é um time pior em relação a si mesmo. Então, isso dá um pouco mais de otimismo. É claro que, tecnicamente, o Grêmio tem jogadores que o Juventude não tem. Pô, o Pepe, o que está jogando de bola, é um jogador que poucas equipes no Brasil têm. Então, o que dirá o Juventude, com o um poder de investimento que é muito menor em relação ao Grêmio? É um cara que faz a diferença, que ganha uma partida em um lance individual. Então, sem dúvida, vai ser uma parada muito dura para o Juventude mas realmente a a maneira com que o Juventude vem atuando, além do resultado, dá essa impressão de jogar o melhor futebol do Rio Grande do Sul, como como alguns têm citado, porque não é só a questão do resultado. A maneira com que o Juventude atua, por exemplo, do segundo tempo contra a ponte, é uma maneira dominante de de ter domínio frente ao adversário, de jogar para frente, jogar no campo, do, do inimigo, então tem sido muito interessante essa maneira do juventude jogar e, até considerando como o Grêmio vem atuando, o Grêmio vem mudando um pouco a, a sua maneira de jogar em relação ao que a gente viu nos últimos anos com o Renato. O Grêmio hoje é um time mais reativo, até por ter os três volantes, é um time que espera mais para sair no contra-ataque, tendo o Alisson e PP pelos lados. Então, até diante desse cenário que a gente tem visto Juventude e Grêmio, não é loucura imaginar, por exemplo, no Jacone até vai ser o segundo jogo, então, eventualmente, Juventude pode ter que correr atrás do resultado, mas não vai ser surpreendente a gente ver o Juventude propondo o jogo e o Grêmio esperando mais. Não será nenhum absurdo ver isso, pelo que a gente tem observado da, da maneira das duas equipes atuar nos últimos jogos, em especial. Esse a gente vai pegar
0: partidas em que o Grêmio disputou contra adversários que, teoricamente, eram tecnicamente mais inferiores, mas que jogavam de uma maneira que gostavam de ter a bola e pressionar. Por exemplo, a gente pode pegar o o jogo contra o Caxias, né? O Grêmio foi foi superior no primeiro jogo, no no centenário, ele consegue sair com a vantagem, mas depois que ele abre o placar na arena, o o Caxias dá dá um show, na verdade, né? Eles poderiam tranquilamente ter revertido o placar, tiveram chance para isso, e muito por conta da postura do Grêmio, né que meio que deixou o Caxias trabalhar, deixou o Caxias propor o jogo, e se a gente pensa num, numa Copa do Brasil que também tem ida e volta, e que o Grêmio pode acabar sentando em um provável resultado, possível resultado num, num jogo de ida, de alguma vitória da, do Grêmio de 1, um, 2 a 0 se eles sentarem nesse resultado, eles podem é, sofrer um pouco com isso então se a gente pega o, o retrospecto mais recente do Grêmio contra adversários como juventude, é, é algo que, que dá para a gente sonhar. Mas é claro, é, eu acho que nem é tão bom assim não ter tantas esperanças, porque depois perde e os caras ficam achando que, nossa, é um, é um desastre. Não, de nenhuma forma seria um desastre cair para o Grêmio, né, da, da maneira que seja. Mas acho que dá para dá acreditar que serão bons jogos, porque é, a fase do juventude é muito boa, o Grêmio vai ter uma, uma certa pressão para esse jogo, porque talvez a Copa do Brasil seja a grande competição que eles podem é, lutar por alguma coisa né, nesse ano. É, claro que estão vivos ainda na Libertadores, classificados para a próxima fase, mas o time está longe daquele que, que conseguiu ganhar a Libertadores em outros anos. E o Campeonato Brasileiro também parece bastante improvável, o time está tá na beira da, da zona de rebaixamento nesse momento. Então é de se pensar que eles vão apostar todas as fichas na Copa do Brasil. E aí a gente tem que ver como é que eles vão estar tá no momento das partidas para... É, ver se vão com, com o time inteiro, se eles vão acabar priorizando realmente essa competição e não o Campeonato Brasileiro, porque é isso que me parece mais provável nesse momento, e se a gente pensa em, em juventude Grêmio e o Grêmio priorizando outras coisas, eu me lembro direto do Campeonato Gaúcho de 2016, né? que o Grêmio prioriza a, a Libertadores num primeiro momento, ainda com o Roger Machado no comando, aí acaba perdendo o jogo de ida para o Juventude ainda no Campeonato Gaúcho, aquele jogo que teve gol do Robertson e gol do Klaus, e eles vão para o jogo da volta com o time todo titular, meio que quebrando com o planejamento que eles tinham. Acabam cansando o time inteiro, vencem, mas não se classificam, vencem por 3x1, e aí depois eles vão na Libertadores todo baleado, todos baleados para jogar contra o Rosário e acabam perdendo e caindo fora. Então são decisões pequenas que esses times que têm um calendário muito apertado têm que fazer, e que às vezes acabam sendo determinantes para o resultado, né?
1: É, e tem um componente mental também nesses dois duelos que haverá entre Juventude e Grêmio, porque o Grêmio é um time que, em determinadas partidas contra adversários tecnicamente inferiores, ele às vezes acha que vai ganhar de qualquer maneira, que pode forçar no momento que quiser, que que vai ganhar com naturalidade. É o que não acontece justamente. O Grêmio volta e meia acaba tropeçando para equipes tecnicamente muito inferiores, e até o o exemplo que tu citou do Caxias na final do Campeonato Gaúcho é um bom exemplo, porque o Grêmio estava ali com a vantagem, achou que não precisava forçar, que era só se acomodar em cima do resultado que estava tudo certo, e aí o Caxias foi lá e dominou o segundo tempo, poderia até ter saído com, com o título. E tem todo um componente de, de favoritismo que pode redundar num salto alto também do lado do Grêmio, e isso é claro que, que pode favorecer o Juventude. A, a imprensa da capital em especial já está dando como jogo ganho, e isso acaba sendo até um elemento de... De salto alto para o time que é o favorito, no caso, o Grêmio, e de motivação para o outro lado, no caso, o Juventude. Até o Pioner falou essa semana que isso vai ser utilizado no vestiário para motivar ainda mais os jogadores da Juventude para esses duelos. E no lado do juventude também é importante esquecer o retrospecto recente contra esse adversário porque a Juventude realmente não vem fazendo bons jogos contra o Grêmio, não marca gol há muito tempo, tem aí um histórico de goleadas recentes sofrida para esse adversário, então é importante não se apegar nisso, né? entender que é uma nova história e que tudo que vier a partir de agora é lucro. A Juventude já fez o que tinha que fazer na Copa do Brasil, já atingiu as premiações que estavam previstas no orçamento e agora o que vier é lucro, tem que sonhar, tem que acreditar mas uh, não tem tanta responsabilidade nas costas e isso pode ser até algo positivo para o Juventude. Então
0: o comentário ele, ele vai ao encontro do que mandou aqui o nosso ouvinte, arroba Alex Gilmar, vejo muitos torcedores com receio pelo jogo com o Grêmio, pelo retrospecto, mas devemos considerar que a competição nacional, aí ele bota aqui com a arbitragem de fora, considerar que o nosso time é melhor que o do ano passado, o Grêmio está pior, e ele está confiante, são elementos interessantes mesmo para se apegar. acho que essa questão da da arbitragem até talvez nem tanto, porque segue sendo um um time né, maior contra um time menor, então sempre tem essa questão que a gente acaba visualizando em boa parte desses tipo de jogo,
1: mas realmente... E tem VAR, né?
0: É, tem VAR, exatamente, tem VAR. Isso já acaba dando uma uma ajuda. né? Bom, acho que... Até para a gente entender um pouco o quão bem está esse time, o, o cara que, que, que ele nos acompanha aqui comenta bastante, é, é parceiro nosso, o Rodrigo Marcon. Ele botou aqui uma, uma thread bem legal no Twitter é, sobre os oito pontos que ele acredita ser preponderantes para essa, essa fase do Juventude, essa fase muito positiva. Aí ele cita algumas questões que, que fazem com que o Juventude ataque bem, né, que o Juventude tenha bastante a bola... É, que os zagueiros ajudando nisso achei bem legal o que ele fez aqui ele até marcou a gente e eu acho que vale a, a leitura arroba marcom e é mais ou menos por esse tipo de coisa que a gente acredita né, em, em um bom ano né? não necessariamente numa classificação na Copa do Brasil, mas que ela se houver por exemplo uma desclassificação que ela não seja vexatória a ponto de, de abalar o Juventude pro restante do ano eu acho que o Juventude caindo ou não vai ser algo de pé e isso é muito importante para o restante do ano, porque é um time que está com uma ideia de jogo sólida, e os resultados os estão resultados vindo, né? isso é muito importante para o time ficar mentalmente forte também, para poder ir confiante para qualquer tipo de jogo, e acho que é, o jogo contra o Grêmio não vai ser diferente disso, nem a partida contra o Cuiabá, que é o líder da Série B, tem feito uma grande campanha, somente uma derrota, uma defesa pouco vazada, oito gols sofridos apenas, é um grande jogo, né, Nicolas?
1: Ah, sem dúvida Um grande desafio que a Juventude terá pela frente, ainda mais porque não terá nem o pintado nem seu auxiliar, né? Os dois que estão suspensos. E aí quem deve comandar o Juventude é ou o Lucas Anella ou então o Márcio Angonese. E a gente sabe que, que faz diferença né? não ter a presença ali do, do treinador na lateral do campo e especialmente Pintado é um cara que agora que não tem público nos estádios as transmissões acabam tendo esse componente de dar vir tudo que o treinador fala ou quase tudo e a gente percebe o quanto Pintado joga junto com o time em um episódio passado Tu comentava, Azleth, sobre o quanto ele, ele instrui e conversa ali com, com o Igor, especialmente, que é, que é um cara que o, que o pintado parece ser um paizão. É, aliás, o Igor que está jogando muito, com um contrato renovado até 2023, então certamente vai dar lucro aí para o Juventude ali adiante. Mas voltando para a questão do jogo contra o Cuiabá, tem esse fato de, de não ter nenhum treinador, nenhum auxiliar no banco, mas... Acredito que a a ideia de jogo está consolidada. né? O Juventude tem um padrão tático bem definido, mais do que a gente viu no no início da Série B, até porque é é um processo, né? é um trabalho que começou ali durante a pandemia, teve três jogos só no Gauchão e aí ele começa a ser maturado justamente na, na Série B. Então, essa ideia de jogo vem se consolidando e hoje o Juventude tem uma cara bem definida, né? De um time agressivo, que marca a supressão, que tem qualidade técnica para trocar passes, para buscar os espaços. Então, o Juventude tem essa cara definida e que vai tentar aplicar contra o o Cuiabá, até por jogar dentro de casa. Eu imagino o Juventude tendo essa mesma postura agressiva e, de fato, é um bom adversário, né? Não é o líder da, da Série B, A toa é um time bem organizado pelo Chamusca, tem bons valores individuais, então certamente vai vai dificultar bastante a vida do Ju, mas é é uma vitória que daria ainda mais confiança né? e que impõe muito respeito aos adversários. Se tu ganhar do líder que, que vem ganhando de todo mundo, que tem somente uma derrota na competição, isso daria uma confiança muito grande e um respeito em relação aos adversários Além da questão da tabela de classificação. A Juventude já voltou para o G4 e e se vencer o Cuiabá se consolida nessa condição que é é muito importante. É
0: isso. Bons elementos não faltam para esse jogo que certamente vai ser um dos melhores jogos da Série B. O Juventude em ascensão, o Cuiabá conseguindo consolidar o seu time na, na liderança. Então é um jogo que... Não vão ser só os torcedores da Juventude e o pessoal lá do Mato Grosso que vai estar assistindo. Acho que boa parte de quem quem admira o futebol brasileiro e gosta de ver as divisões inferiores vai estar ligada nesse jogo. Nicolas, muito obrigado, cara. Foi um prazerzão trocar essa ideia contigo e ainda mais nesse momento muito legal da Juventude.
1: Valeu, valeu Lete foi muito bom mesmo e quero agradecer a todo mundo que tem interagido conosco ali no Twitter, arroba papo do Jacone, sempre interações de de alto nível, né, falando de de futebol mesmo, de elementos que a gente tem visto no time do Juventude e esse é o intuito do projeto, né, poder debater em alto nível as coisas do Juventude dentro de campo, então eu fico muito, muito satisfeito com o que eu tenho visto também de interação com os nossos ouvintes.
0: É isso, segue a gente lá, arroba papo do Jacone, interage com a gente, pega o link aí do, do podcast e manda para manda os teus amigos juventudistas, aí a gente vai crescendo junto e produzindo ainda mais conteúdo para vocês. Feitor, um grande abraço, até logo!